0: ya kalau orang-orang sudah tahu mau jadi apa nantinya. Yeah. Jadi udah bikin rancangan.
1: Mm.
0: Tapi ada beberapa orang yang tidak punya rancangan itu. Mm. Saya pernah di masa-masa itu juga, dan sampai saya punya pemikiran bahwa saya berjalan dari apa yang sudah saya lewati. Mm. Jadi saya memilih dari apa yang sudah saya lewati. Karena saya sudah masuknya di psikologi, maka ruang lingkup saya adalah apa nih? Di psikologi apa lagi? Gitu. Terus dari, dari pendidikan, apalagi ini yang saya lakukan. Tapi kita sangat perlu melihat, pada saat apa saya senang, pada saat apa saya puas melakukan ini. Karena itu adalah input tentang saya baik di mana, saya uh, minatnya di mana, dan karena kita, kalau kita suka, kita pasti akan senang menjalannya. Hmm.
1: Selamat malam Sobat Akar Kita berjumpa lagi ya Di hari Rabu Hari Rabu Biasanya kami Di klerus.id Ingin berbagi Mengenai inspirasi-inspirasi untuk kalian semua Kenapa kita selalu Ngomongin tentang inspirasi Karena bagaimanapun inilah yang mendorong hidup kita ya Untuk bisa berbuat lebih Dan memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita Nah hari ini kita ingin ngomongin nih buat kalian-kalian, adik-adik atau teman-teman yang mau mempersiapkan SBN MPTN 2020 ya. Udah pada daftar-daftar, udah pada milih-milih jurusan, segala macam sesuai dengan keminatan kalian. Oke, kan kuliah di perguruan tinggi negeri itu selalu menjadi impian ya bagi kita semua sih. Bahkan sebagian besar siswa SMA atau siswa menengah yang sudah masuk di jurusan akhir tentunya di luar rasa bangga yang bisa diberikan kepada orang tua katanya sih ya kuliah di PTN atau perguruan tinggi negeri kan setidaknya nih masih menjadi pertimbangan untuk mendapatkan peluang karir itu sih katanya ya banyak jurusan di perguruan tinggi negeri yang diperebutkan nih setiap tahunnya dan pastinya juga banyak jurusan-jurusan favorit yang selalu jadi incaran Tadi coba searching ya, berdasarkan keterangan dari LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, di tahun 2019 ada 10 Prodisa Intek dan 10 Prodisa Humin jadi incaran. Namun ternyata di antara 10 list itu semua, ada satu jurusan nih yang sebenarnya asik, tapi nggak jadi jurusan favorit. <laughs> yang masuk dalam 10 list besar itu, yaitu jurusan psikologi. Asik loh, sebenarnya jurusan psikologi ini karena aku juga ketemu sama orang-orang yang asik yang selama ini aku ketemuin gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih bagaimana seorang sobat atar dari lulusan psikologi bercerita nih bagaimana dia menjalani kuliah di jurusan psikologi. Lulus hingga mencari passion untuk menjadi seorang psikolog dan berkarir di dunia psikologi lewat ilmu yang dia tekuni. Nah, udah bergabung nih sama kita sobat atar kak Mia. Halo selamat malam kak ya. Halo
0: selamat malam juga apa kabar.
1: Baik puji Tuhan baik selalu. Halo teman semuanya. Iya teman-teman semuanya apa kabar. Kak Mia ya. nama lengkap Kak Mia itu siapa sih? Saya mm-hmm. Mia Marisa Kumala. Mia Marisa Kumala. Ada Instagramnya nggak nih kak? Biar saya patah ada sobat klerus yang pengen
0: Instagramnya @mia maris, maris At,
1: double s. Oh kan. oke, okay. @mia maris double Mia s ya. Maris. Mm-hmm. Nah. Di Instagram Mereka, kamu suka posting apa-apa, Kak? Sekarang kan kayaknya itu udah jadi kayak lahan iya? sosial gitu ya <laughs> <laughs> buat interaction, gila macam nih. Kalian apa ya?
0: Kalian promo apa ya? Bapak apa apa <laughs> dong?
1: Ya, dong kan kita semua di sini <laughs> pengen saling terhubung ya. Sekarang ya, maksudnya dalam pengertian yang lebih positif pengen tahu nih, biasanya konten-konten hmm. apa sih Pak yang yang kamu upload ya, nih Kak?
0: Ya, sesuai bidang saya di psikologi, tulisan-tulisannya seputar psikologi, hmm, seputar hmm. juga tentang belajar, tentang hidup, karena saya backgroundnya psikologi pendidikan. Hmm, oke. Okay. website tadi yang saya itu juga seputar itu, saya bikin hmm. bersama rekan, rekan praktik di Bogor, hmm, nah, namanya setnya ruangpepermins.web.id sebelumnya bermula iseng-iseng bikin podcast juga sih yang pakai nama itu juga jadinya gitu wow. podcastnya ya seputar pembicaraan psikologi juga sebenarnya gak mau ngarah ke psikologi banget mm-hmm. um, tapi kayak kami coba ngasih sudut pandang karena uh, pendekatannya adalah ke pengenalan diri mm, okay. kayaknya itu kunci deh yeah, yeah. teman-teman sedang ada masalah atau misalnya mau mengenali SMP yang kita bahas nih? Iya, yeah, iya, yeah. kunci pertamanya ya adalah pengenalan diri dulu. Mm-hmm. Ah, nah, itu kan kadang-kadang kita luput jadi sebenarnya konten-konten yang diberikan, mau mengajak untuk melihat lebih dalam ke dalam diri mm-hmm. juga bisa melihat pandang yang lebih luas gitu. Iya, yeah,
1: iya, yeah, kayaknya di, di, di era atau di masa-masa pandemi ini kita justru malah kayak bikin bikin diri kita tuh malah kayak punya me time gitu ya kita jadi bisa lebih mengenal diri lebih mm. lebih dalam ya
0: tujuh
1: tujuh banget <laughs> itu tujuh kayaknya banget. jadi malah bahasan ya, kalian dong juga fitur. Mm-hmm. jadi jadi kayak bahasan yeah. jadi kayak tadi kayak sekalian ya
0: itu sejak iya iya yang paling dekat ya ke diri sendiri juga ya mm-hmm. karena sejak awal pandemi aku juga di minggu awal udah terpikir tentang ini kok kayaknya ajakannya tentang kembali ke dalam ya, maka mm-hmm. mungkin juga tulisan itu, mm. tapi kalau itu di blog pribadi, di yeah, MariaMarisaBlogspot. Yeah, yeah. ya nah, jadi karena kok kayaknya memang mengajak kita, enggak um, tahu ya, mungkin karena aku punya pandangan uh, tentang makro kosmos, mikro kosmos, mungkin Viktor dari Iya, 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 betul. Jadi yang yang dialami di semesta, mm-hmm. mungkin sebenarnya juga kita alami. Jadi aku berpandangan, apakah ke atau keresahan yang ada di luar mm-hmm. itu juga sebenarnya cerminan dari kita jadi bukankah ini momen yang baik ya untuk mencoba menata yang ada di dalam nih. Iya. Um, mencoba mengenali akrab pagi sama diri sendiri dan mm-hmm. mudah-mudahan ini bisa menata lagi sih sebenarnya yang ada di luar juga
1: bahkan jadi, Bapak, Bapak kita Uskup kita, iya, iya. Kita, mm-hmm. jadi ingat ya waktu iya. pas kutbah ya dosa ekologi kemarin ya kita ngomongin tentang khutbah dosa mm-hmm. ekologi, wah itu kayak aduh, kena banget ya di kita
0: iya, <laughs> iya, iya, iya seru banget tapi gak tau ya, Victor, ya apakah mm-hmm. ini berlaku hanya di orang-orang yang suka ke dalam itu kayak orang-orang introvert mm-hmm. yang mm-hmm. bukan maksudnya untuk mendikotomi yeah. kepribadian ya tapi kan secara umum kita, kita udah awam sih menyebut iya, uh, cenderung introvert atau introvert, tapi melihatnya bahwa introvert ini senang melakukan hal-hal yang recharge energinya ke dalam. Tapi kalau ekstrovert itu mendapatkan energi ya kan dari luar dari pertemanan, interaksi. Iya, iya. Nah, momen di rumah aja, mungkin itu jadi momen yang menyenangkan mm-hmm. untuk orang introvert seperti iya. saya. Mm-hmm. <laughs> Tapi aku nggak tahu juga apakah untuk orang-orang ekstrovert uh, gimana ya rasanya. Iya beberapa memang ada yang cerita mereka juga dapat kesibukan baru, hobi baru juga di momen-momen ini, dan itu dan sekaligus sebenarnya mengenal diri juga sih. Jadi mudah-mudahan siapapun kita bisa ngambil manfaatnya di hari-hari kayak gini.
1: Wah, dulu kayak aku nih banyak yang bilang kamu tuh inter- apa namanya ekstrovert jadi orang segala macam dalam proses pencarian. Bener kayak kak Mia, ya, kayak ternyata momen-momen ya. ini ya kayak gitu kan. A, aku nggak tahu ya. Orang bisa bisa melabeli seseorang menjadi introvert atau ekstrovert itu hmm, hanya dalam sebatas kelihatan saja atau apa namanya itu memang sudah terlabel dari dari preferensi atau apa sih Pak Kak biasanya kita ngomongin dulu ya introvert dan ekstrovert nih. Ya ya
0: ya ya. Nah sebenarnya ini ada banyak pandangan juga bahkan di psikologi ada yang setuju untuk membuat uh, Kayak pengkategorian ini mm-hmm. sebenarnya untuk memudahkan ya yeah. Karena kan bagaimanapun kita kayaknya bisa mengenal diri sama orang lain Jadi paling mudahnya ya dari yang sederhana dua aja nih gitu, mm-hmm. gitu. Tetapi ada juga pandangan yang tidak setuju Ada yang diperlebelan ini Karena uh, itu nanti membuat kita uh, bertumbuh tuh Jadi kayaknya ah karena aku ini Jadi ada pemberantian diri gitu ya iya yeah, 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 yeah. iya. kayak, kayak uh, gak mau berkembang sebenarnya itu plus minus yang sih ketika kita membuat uh, label, mm-hmm. tapi kita boleh ambil ya positifnya bahwa uh, ini untuk kemudahan kita melihat uh, dari mana sih energi kita yang kita dapatkan, gitu. Apakah jadi upayanya kita ambil untuk mengenali diri yep. aku ini, tipe orangnya, yang memang dapat energi dari dalam atau dari luar ya. Yeah, Karena sudah yeah. secara fisiologis mm-hmm. itu memang ada perbedaan. No. Uh, ada orang, iya betul. Jadi ada orang-orang yang memang uh, dia dapat apa istilahnya uh, maksudnya saraf sistem sarafnya pun itu bekerjanya berbeda. Yeah, yeah. Jadi pada, pada orang extrovert lebih ke simpatis yang memang lebih reaktif, mm-hmm. lebih mm-hmm. energik energi gitu ya. Kalau introvert para simpatis itu lebih menahan gitu jadinya. Mungkin enggak se orang extrovert, gitu. Tapi Iya, lebih banyak dipikirkan dulu baru dia sampaikan. Nah, sebenarnya kalau ke sini tuh, uh, ini tuh, ini di step awal juga sih Kalau kita mau ngomongin passion. Yeah. Bisa dengan mulai mengenali. Oke. Okay. Lebih sukanya ya. Ya kan ke dalam apa di luar. Kalau misalnya di luar, mungkin menyenangkan sekali yeah. untuk menjadi seorang self, gitu mm-hmm. ya, mm-hmm. ketemu orang, Iya, yeah, betul, itu betul. suntikan energinya. Mm-hmm. 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 Tapi kalau introvert. Uh, Ya, pekerjaan, maksudnya ini jadi... Web developer, pekerjaan. web developer. Memang, orang juga. Tapi ada hal-hal, yang ya, konten, atau apa Iya, betul. Uh, hmm. Tapi ini juga jangan berpikir, oh, berarti kalau aku introvert, aku pekerjaannya terbatas pada hmm, yang okay. sendiri doang. Dong. Kalau extrovert aku nggak juga, nggak juga kayak gitu, karena uh, ini cuma jadi pijakan dasar. Karena pada prosesnya, kita sangat bisa mempelajari uh, hal-hal positif dari pribadi yang lain itu, karakter yang iya. tidak.
1: Ya, karena iya, saya iya.
0: udah ketemu banyak juga sih mm-hmm. motivator atau misalnya
1: mm-hmm.
0: uh, siapapun yang uh, dia sendiri introvert, maksudnya dalam arti dia mendapatkan energi itu dari kesendirian dia akan nyaman sekali mm-hmm. kalau dia tuh punya waktu untuk baca buku, yeah. ya kan, yeah. musik sesuatu yang di kamar sendiri mm-hmm. tapi bukan artinya dia nggak bisa untuk pusing kayak gitu karena itu sesuatu yang bisa dipelajari Iya yeah. Untuk tampil, untuk komunikasi itu sangat bisa dipelajari Nah Tapi dengan mengenal itu, kita jadi tahu Oh, aku itu cepat capek nih kalau ketemu Habis ketemu orang Kan misalkan nih saya psikolog
1: mm-hmm.
0: Saya ketemu orang juga suka Suka juga ketemu mm-hmm. klien mm-hmm. Tapi tahu, habis itu tuh pasti kayak ah, Energi langsung kebaterin langsung, langsung low Jadi butuh waktu buat diam tidur atau apa Jadi Uh, dengan kenal plus minusnya diri kiri, kita bisa mengelola lagi energi kita. Jadi, yang kecapean banget, ya kan? Yeah. Tujuannya itu sebenarnya untuk mengenal aku, tuh ya, maksudnya mana sebenarnya untuk mengelola kita juga sih, mudahnya, ketika
1: seperti apa gitu. Seru ya, maksudnya. <laughs> nah, itu kan sobat akar, kita baru ngomongin sekitar berapa menit? 10 menit lebih. tapi kita kita, kita udah 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 kayak kayak kamu jadi kayak kalian semua tuh jadi ini ya jadi kayak ngerasa bahwa aku jadi seneng dipanggil orang introvert aku seneng dipanggil orang yang apa namanya extrovert. jadi malah jadi dari penjelasan kami ya kita jadi tahu ya. itu kalau dibelas mungkin bisa jadi sesuatu yang blast yang keren banget jadinya malah kayak gitu atau mungkin tapi kita juga bisa ya. bisa mengkolaborasikan itu semua, kayak gitu kan ya? Kak Miantar nih gak apa aku aku matiin dulu air sebentar ya. Yip. Sambil ngopi soalnya. <laughs> oh iya, <siap>. iya, <laughs>
0: oke, okay, oke. Okay. Aku ya siap minum.
1: <laughs> nah, apa namanya? Kamu bisa sebegitu berpatient luar biasa ya, aku. Teman-teman, ya ini aku bukan bukan kayak gimana-gimana. Aku tuh dari kuliah, aku ketemu Kak Mia. Kalau aku setiap, setiap ketemu sama Kak Mia ya, orang yang nggak pernah nggak uh, senyum. Dia selalu senyum kalau ketemu. Makanya aku bilang, Kak, kayaknya senyum mulu, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: <laughs> nah, itu, itu, Kak, asik banget nanya. Aku pengen flashback deh, Kak, ya. Aku pengen flashback nih. Maksudnya kita ngomongin, tentang tadi juga persiapan oh. teman-teman SBM PTN ya. Kamu kok bisa sih, Kak? mau ambil jurusan psikologi itu mungkin ada ada hmm. Hmm. yang ingin dibagi nih buat sobat akar sekalian
0: iya yeah. <laughs> jadi sebenarnya riwayatnya cukup panjang nih kalau nggak sampai Victor bisa melihat saya yeah. ya berpensiun di psikologi sebenarnya kalau mau runut ke belakang itu itu sih <laughs> itu hmm. karena pada saat tulus SMA itu saya pengen banget masuk desain produk ITB hmm, okay. banget <laughs> Terus juga arsitektur UMPAR, terakhir nanti. Iya iya iya. Jadi saya ikut lah mm-hmm, mm-hmm. Sebelumnya saya udah ikut juga SIMAKnya UGM. Oke. Okay. Ambil jurusan ilmu gizi. Itu sih kayak emang ada di sekolah ya ikut aja. Um, keterima sih di UGM mm-hmm. gizi. Tapi waktu itu saya mikirnya, hmm angkatan pertama nih <laughs> Maaf ya, kalau yang ada di social game itu saya nggak ambil terus saya, ambil. Nah, terus saya uh, coba art director tapi nggak dapet karena memang susah sekali gitu kan coba desain produk tuh juga kayak udah yakin karena kenapa pengen masuk itu Pengennya berhubungan sama desain dan arsitektur? karena saya suka menggambar hmm, okay. dan gue sama... Uh, feedback teman-teman adalah oh iya kreatif nih bisa nih mau masuk aja bisa gitu kan ya udah saya ikut Gitu. tetapi ibu saya pengen banget saya masuk ke dokternya FK. Ya, udah jadi saya SMP, saya ambil FKUI yang pertama mm-hmm. yang kedua karena ambilnya jurusan IPA. Uh, saya pilih pilihlah itu jurusan apa ya yang saya suka, mm-hmm. banyak yang gak disuka. <laughs> Sampai ketemu ada psikologi. Oke,
1: okay. <laughs>
0: psikologi hukum tuh Ehm... Um, dia IPA, kan? Iya, betul. Dia IPA, yang lain kan psikologi IPA, kecuali UNPAD dan UNDIP. Mm-hmm. Terus saya pikir, kayaknya saya agak-agak suka deh, waktu itu suka baca buku psikologi juga. Kita coba deh. Terus, ternyata yang di nanti-nanti, di kayak nggak ada <laughs> Jadi, wah, gitu kan. udah harapannya cuma sama uh, SPMB nih. Dan keterima, di mm-hmm. psikologi Oke. Okay terus ya udah saya datanglah ke Jatinangor yang ah apa nih tempatnya kayak gini <laughs> di luar bayangan banget, Di yang Bandung masih satu jalur, masih jalur. dan dan
1: macetnya luar biasa ya
0: satu jalur
1: selamat datang di kawasan nah, pendidikan Jatinegoro
0: pendek pendek
1: <laughs> melengkung pakai <laughs> besi ya
0: pendek kan karena yang kan begitu panas iya 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 terus ya, ya udah saya Uh, tetap menjalani kuliahnya mm-hmm. um, dan di tahun pertama tuh masih tuh masih ada kepinginan di satu dia tapi tidak aja ya gitu Apakah cobain lagi nih tes lagi TB gitu kan mm-hmm. terus uh, saya juga ngasar juga mungkin ya sebutnya gitu kali ya jadi kalau saya berdoa kalau saya bisa dapat IP tiga setengah semester satu itu artinya Tuhan pengen saya di sini mm-hmm. Oke okay. kalau enggak Oh, artinya saya persiapan nih, buat tes lagi. <tis> gitu. Iya, iya, iya. Tapi, tapi dapet. Begitu kan. Oh, mungkin Tuhan pengen saya di sini. gitu Jadi, saya jalani lah. Jadi, saya nggak daftar lagi ke sana. Tapi, baru benar-benar suka di psikologi ini kan semester lima mungkin. di tingkat tiga ya. Wah, lumayan gitu lumayan lama ya. Yang berkait. <tis>
1: Lumayan lah.
0: Ya, lumayan lama kan lah. Iya, Tapi ya. gak kelihatan kan? Iya, kelihatan. <laughs> Kelihatannya enjoy aja sih. Ya itu makannya ke <laughs>
1: sebang kasihnya mesti cuma aja nih, <laughs> tiap <laughs> tes kaos kayaknya. Kelihatannya. <laughs> <laughs>
0: kelihatan. Suka nih sih ya, kayaknya ya, makin lama makin suka. Tapi makin suka banget tuh di diagnostik tes yang ada katanya sama menggambar. Hmm, teman-teman yang pernah psikotes pasti pernah ngalamin menggambar pohon. Iya oh, nah, ya, ya. nah itu saya belajar art nah, artinya nah, dari situ situlah mulai suka wah seru juga ya ternyata psikologi bisa melihat gambar menjadi ada maknanya nih mencerminkan meng- 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 kepribadian orang nih. Nah, situ mulai suka sampai akhirnya lulus dan suka di dunia psikologi plus juga terlibat dalam organisasi yang kaitannya sama training, bikin-bikin pelatihan.
1: Okay.
0: Yaitu itu proses sampai saya membukai Psikologi, kemudian saya bekerja, itu pun juga hmm, saya bikin, bikin target sih. Jadi, saya mau coba uh, bekerja di Biro Psikologi, di HRD perusahaan, mm-hmm. sama coba di kayak LSM. Sebenarnya, pengen lebih untuk pengen tahu saya minatnya di mana sebelum nanti lanjut ke S2. Mm-hmm. Jadi, sebenarnya memang sudah punya rencana nantinya mau f dua karena kalau psikologi baru S1 tuh menanggung ibaratnya kayak dokter belum sampai uh, koas, masih sarjana iya,
1: masih
0: Komen. sarjana ya belum
1: bisa perfect, gitu
0: mm-hmm. ya gitu ya akhirnya oke oke ya ketemu lah panggilan sih ya. gitu.
1: itu waktu pas kuliah, menjalani kuliah, pas segala macem ya gitu kan hmm. biasanya kan Eh, dulu ya, maksudnya kita punya stereotyping teman-teman psikologi ini kan cenderung yang memang rataannya nih, rataannya nih. <tentukan> Pernah tuh ketemu, kok kayaknya diem banget nih orang ya, kayak gitu, hokus banget gitu ya. Apa itu, maksudnya gini, ini <tentukan> orang kan baca buku apa sih gitu ya, maksudnya apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di psikologi gitu loh, kayaknya apa-apa sebegitu stresnya ya. Mereka mempelajari orang lain Sehingga kok kayaknya um, jadi mirroring ke dirinya sendiri <laughs> Gitu. Ini buat, buat, buat insight <laughs> teman-teman yang ngomongin Pengen, pengen tau psikologi yeah, jurusannya yeah. ya
0: Psikologi ya yeah. um, Tadi yang Victor bilang gak salah juga tuh Bahwa mm-hmm. jadinya jadi ada uh, rajin observasi mm-hmm. orang lain Itu terasa di aku juga uh, Di IMEB ya teman kita oh, yeah, yeah, yeah. juga Kami kalau cerita Oke, okay, kok, uh, kok jadi nggak, kok secara refleks jadi mengamati saya di bisnis, yeah. jadi ngamatin orang ya, <laughs> karena memang udah dapat ilmunya, jadi kan ya pasti mau Jadi <laughs> jadinya mengamati, uh, kenapa ya perilakunya seperti itu, gitu, terus kenapa ya interaksinya seperti itu, <coughs> itu jadi itu yang memang dipelajari juga, gitu jadi kok bisa dibilang, kenapa sih kok kayaknya serius banget, gitu, dia emang susah. <laughs> Yeah, yeah. Jadi sebenarnya tidak susah-sagam, susah karena kalau di mm. kalau itu uh, karena waktu itu kan memang mengedepankan diagnostik, jadi mm. lumayan tuh lumayan banyak alat-alat tes yang dipelajari. Kalau sekarang kurikulumnya udah agak beda, jadi oh, kalau yeah? teman-teman yang mau ambil psikologi, uh, yang mesti cek lagi sih kurikulumnya seperti apa, tapi secara umum. Uh, tes uh, diagnostik itu sudah dikurangi karena itu posenya untuk S 2 gitu jadi untuk S satu umumnya dua aja nih teorinya uh, alat tes psikologi secara umum saja cara membawakannya tapi belum sampai ke mendiagnosis atau interpretasi dari tesnya itu
1: wah sayang sekali kalian yang diangkatan sekarang ya
0: jadi memang <laughs> ya dibilang sayang tapi juga Memang sudah sudah ada evaluasi-evaluasi hmm. juga sih ya hmm, 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 hmm. Pertama sih beberapa hal yang cukup krusial uh, Mencegah penggunaan yang tidak uh, apa, sesuai etika hmm. Kayak gitu kan Maksudnya uh, Kan mungkin aja alat tes itu jenisnya diperbayang Ya kan banyak hmm. banget kan bocor kan
1: Betul, betul Di
0: betul, buku-buku betul. yang dijual-jual banyak sekali sih Ya
1: masalahnya nah, sekarang juga menjadi orientasinya lebih mungkin <laughs> budaya monetize ya, <laughs> monetizing something sekarang tuh jadi kan ya, er, era keterbukaan informasi ya, ini orang banyak melihat bukan dari sisi akademisinya mungkin dari sisi yang lebih ke yang bisnis atau yang lainnya ya untuk terkait dengan hal itu mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. eh kita ngomongin ini kak, eh kenapa kenapa? herannya kenapa nih heran?
0: Enggak apa sih sebenarnya ini agak prototipasi, diperhatikan sih, hmm? nah, masuk apa enggak, maksudnya kayak, kenapa orang-orang suka banget sih uh, mesti belajar psikotes gitu kan?
1: Hmm.
0: Padahal sebenarnya loh, usah dipelajari karena tujuannya itu membantu kita mengenal diri kita sih, kalau kita maksain, kita harus masuk di pekerjaan itu. Tapi sebenarnya kita nggak cocok di situ, nanti yang rugi kita sendiri sih karena beberapa bulan kemudian baru menyadari kok aku nggak sesuai ya, aku kok nggak suka ya sama pekerjaannya. Gitu. Jadi ini sebenarnya sih. Gak, gak usah latihan-latihan tapi persiapin diri dan mental aja gitu tapi sih, atau topik ya gak, sebenarnya
1: tapi tapi seru ya ketika ketika gini ketika sebuah lulusan ketika sebuah ini kan e, jadi sebuah bu, produk-produk kultural ya produk budaya bahwa kuliah sebisa mungkin jadi bekerja dalam sebuah perusahaan makanya yang terkait dengan bidang atau buku-buku lolos psikotes segala macam itu kan jadi kayak kayak laris gitu ya jadi laris ya karena orang kan betul dituntut dalam tanda kutip dituntut untuk langsung bekerja gitu kan tapi belakangan kayak sebuah sebuah teori yang lucu banget sebuah fenomena yang yang, yang mengasihkan bahwa anak-anak sekarang kayaknya nggak kerja pun nggak masalah bekerja dalam sebuah perusahaan ya justru mereka malah banyak belajar Kak Mia punya pandangan gak sih, suka iya. ada penelitian gak, Kak Rosanon nih? Kayaknya, kayaknya seru banget ya kalau kita ngeliat fenomena itu. Oke, malah. oke, oke.
0: Iya, mm-hmm. yeah, 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 yeah. Penelitian tentang generasi milenial itu udah banyak sekali, tapi saya nggak ketik ke itu mm-hmm. karena itu biasanya teman-teman psikologi industri organisasi itu. Itu yang kaya sekali melihat uh, karakteristik generasi pekerja sekarang. Nah, kamu uh, namun melihat... Uh, kecenderungan bahwa mm-hmm. gak ada tuntutan lebih untuk langsung bekerja itu sebenarnya kayak memberikan ruang eksplorasi yang lebih luas karena uh, eksplorasi, usia eksplorasi karirnya kita tuh, tuh sampai kurang lebih usia dua sih sebenarnya. Ya
1: Jack Ma bilang gitu sih, uh,
0: wajar banget.
1: Katanya um, Jack, Jack, iya, Ma, Jack, iya, Jack Ma iya. bilang iya. gitu ya, 20 tahun sampai 30 tahun, kamu boleh berada di dalam tapi udah 30 tahun ke atas kamu harus. Bikin satu karya atau satu produk kayak gitu ya?
0: Ya, ya, ya. ya jadi karena lebih karena itu masih masa eksplorasi. Jadi mm-hmm. masih pindah-pindah atau coba dulu, atau misalkan mau setelah lulus kuliah, dia mau membekali skill saya dulu nih, mm-hmm. sebelum dia apply, itu kan juga mungkin. Karena ini masa masa eksplorasi. Uh, namun yang penting buat para kita generasi muda, ya kita... Tau sih tujuan yang kita mau capai apa. Mm, okay. Kalau cuma sekadar, aku emang mau santai dulu nih, mm-hmm. mau kursus atau apa. Tapi dari situ, apa yang mau diambil? gitu Apa yang sedang kamu siapkan untuk nantinya? Di mm-hmm. lima tahun lagi, misalnya gitu. Uh, memang arahnya mau apa sih? Itu mungkin perlu dipikirkan juga. Karena kalau enggak, uh, agak sayang ya. Maksudnya... Mm-hmm. Um, ya, jadi ya... Ya saya tadi bilang seperti itu karena sebenarnya ada juga sih pandangan orang-orang yang Ya udah sih ikutin dulu aja, itu kita juga gak bisa menyalahkan itu Maksudnya ikutin aja sih jalurnya mau dibawa kemana Tetapi akan lebih mudah buat teman-teman yang uh, memikirkan tahapannya mau apa Mau gitu, menutup arah
1: Kami ya dalam dalam perjalanan mengejar passion menjadi seorang psikolog pernah lelah hmm. gak sih? Ini oh, kita ngomong oh, udah ya. menjadi psikolog ya, udah bukan udah bukan psikologi maksudnya kuliah psikologi <tuk> tapi udah perjalanan menjadi mengejar passion karir kamu <tuk> sebagai seorang psikolog. pernah lelah nggak sih? kayaknya, aduh capek deh aku kok kok sam kayak hmm. kos, uh, makro kosmosku nggak 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 mistakung banget nih buat aku <tuk> kayak gitu. <tuk>
0: Wow. Um, saya perlu mikir sih, soalnya kayaknya sejak jadi sih belum pernah ada ya. Belum pernah, ya. Um, ya, karena kayaknya, kayak kalau kita nyebut passion itu, passion ini kan sesuatu yang kalau saya sih mau membahasakannya ini yang jadi dorongan kita, menjadi motivasi intrinsiknya hmm. kita, yang tanpa ada pancingan apapun di luar, kita akan mau kerjakan itu. Iya. Jadi kalau misalnya pun saya lagi nggak ada klien nih Atau nggak lagi ada proyek Tapi, lagi pengen aja mulai Cari hmm. tahu, karena emang udah Ya emang suka dunianya ya, gitu Jadi, uh, itu sesuatu yang kita akan tergerak dan Dan kalau itu bikin capek perlu berkanya sih, ini memang passion kamu, bukan? Terus uh, juga mengidentifikasi capeknya di apa? Apakah hmm. mungkin Ya ada sih misalnya kan capek karena capeknya perjalanannya nih transportasinya malah kan hmm. Tapi kan di pekerjaannya nggak capek kalau yeah. gitu. Atau saya capeknya di relasi timnya gitu mm-hmm. Mm-hmm. Nah, itu tuh yang mungkin bisa diatasi, bisa di solusi
1: oh, wow. Jadi. <laughs> <laughs> Jadi sobat akar teman-teman Klerus Kalau kamu semua emang punya passion ya nggak perlu rasanya sih gak akan pernah capek ya. Yang kamu kamu lakuin aja terus itu hmm. yang kamu mau gitu ya itu dia apa namanya. Dan itu menyenangkan ya kak, sangat menyenangkan ya dalam perjalanan kamu mengejar passion.
0: Iya. Bahkan saya sempat berpikir ini kan ada yang nanya nih klien. Kak kakak kok suka sih kerja kayak gini. Terus saya juga jadi cukup membuat saya berefleksi ya pertanyaan itu. Iya. Oh Kakak ini saya jawab. Tapi kak, buat saya berrefleksi, eh, saya Emang ini semua seperti tidak bekerja ya. Saya nggak tahu sih kalau dibilang bekerja, hmm. apakah artinya yang sifat yang menghasilkan. Tidak tahu ya, tapi <tipun> kayaknya kalau bekerja, tapi kayaknya suatu yang menyenangkan juga emang ngobrol, emang berdiskusi, suatu yang disuka gitu.
1: Iya, iya, iya. Tapi sempat
0: diterguruh dosen saya yang bilang, ya itu kerjaan kamu, kamu tuh bertahu-jawab <tipun> pada nasib. Uh, klien kamu kok oh, iya juga sih
1: ini kan makanya aku kalau kalau ngobrol tuh gak keras udah terus setengah jam Kak Mia ini ada kerjaan lagi nih geng? klien yang udah menunggu belum nih takutnya aku mengganggu loh waktunya
0: gak sih <tuh>. ya untungnya minggu ini sih hmm? lagi klien karena kemarin udah
1: kenapa sih Nggak. kok tertarik di digabung sama dokter Muhammad Faisal itu pakar etnografi gokil loh
0: Oh, <laughs> itu karena Oh Victor kenal juga, ya?
1: Enggak, waktu itu aku aku sangat adore sama Dokter Muhammad Faisal, dokter, ya, Dokter Muhammad Faisal. Karena, karena, ya. karena apa enggak tuh, ya, dia itu bikin presentasi yang menurutku hmm, beda, jauh, apa sangat berbeda dari dari aku sangat menyukai yang namanya orang mengkonsep sebuah presentasi, ya, Kak. Dia kan ngomongin ngomongin tentang sisi-sisi hmm. si, si, si Bandung yang ngomong waktu pas generasi P itu. Sisi-sisi si, si, si Bandung ngomongin majalah-majalah oh, yeah. Ripple Magazine dan produk-produk etnografi, apa studi-studi yeah. studi-studi dia dan riset-riset dia tentang etnografi yang itu. Kayak aku pikir, wow, kok kok nggak kayak yang biasanya orang presentasi ya? <laughs> dan itu kan makanya aku bilang itu kayak satu orang yang paling aneh, dosen yang cukup <laughs> banyak urusan pakar yang menurutku luar biasa sih kalau menurutku nah, yeah, yeah, makanya, yeah. makanya aku pas baca tentang ya out of the, box, tentu, yeah. Yeah, yeah, out the yeah. box pas pas coba lihat-lihat kak Mia segala macam wah ini gimana ceritanya nih kok bisa gabung dengan Dr. Muhammad Faisal nih pengen tahu dong iya
0: iya iya. sebelumnya saya kenal beliau itu waktu uh, jadi awalnya sama saya Dian yang sudah kenal di sosial Instagram mm-hmm. terus waktu beliau launching buku yeah. tentang generasi V di channel media Depok. Mm-hmm. Terus saya kenalan di situ. Terus mm-hmm. saya follow. Kemudian ya cuma sebenarnya perkembangan di sosial media sih. jadi mm-hmm. gitu Kadang ada pihak yang butuhkan beliau, saya minta kontaknya kayak gitu aja. Nah, um, untuk gabung tulis, kan beliau itu bikin uh, Square kembali ke akar, yeah. itu di minggu pertama pandemi ya. <tuh> Um, saya juga nggak tahu sih kenapa beliau ngajakin, intinya sih um, ada sama masuk di Instagram dan mengajak untuk uh, berkontribusi dalam bentuk artikel gitu kan. ya udah saya kan juga lagi ada kerjaan banyak juga ya, pada waktu itu di kan semua off gitu. Terus juga memang tertarik dengan menulis dan juga dan di kepalanya sebenarnya juga udah ada banyak ide-ide nih
1: gitu, ya.
0: <tuh> oh, kayak dapet wadah yang pasus buat menyalurkannya
1: gitu sih <tuh> dan mungkin juga relate sama apa namanya bidang yang kamu tekun ya, psikologi pendidikan juga ya <tuh> Kak, ya, sebelum ya. kita terakhir nih, ya, pak, kenapa sih kak psikologi pendidikan eh, g- gimana, 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 sorry, sorry takutnya aku kepot motong.
0: apa-apa eh, ini 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 di luar itu kok cuma mau kalau pintar mau kontribusi aku bisa banget loh. Bila, karena Mas Faisal dia. Ajakin aja teman-teman yang memang tertarik jadi kontributor.
1: Nah. Aku baca tulisan Kak Mia udah cukup menginspirasi. <laughs> itu dulu aja. Belum-belum Kak, belum Kak. <laughs> ya nanti masih harus banyak belajar ya karena apa namanya menurutku gini sih. Um, dok- dokter Muhammad Faisal Uh, movementnya dia tentang kembali ke akar, movementnya dia tentang stu, apa riset etnografi di Indonesia. Bagiku, uh, aku bekerja di bidang marketing and sales. Itu jadi salah satu referensi aku untuk membuat konsep produk, loh, Kak. Gitu loh. Jadi,
0: oh, iya.
1: itu produk-produk sekarang, konten produk-produk jualan marketing and sales di bidang media. Aku banyak, banyak mencoba sedikit, ya, mencoba sedikit untuk menerjemahkan dari riset-risetnya dia. Karena disitu kan kita lihat jadi jadi positioning media produk-produk itu kayaknya itu yang relate gitu. Jadi kayak kayak nggak tahu mungkin aku juga bisa jadi salah dari perkataan gue ini tapi sifat jujur bagi anak-anak muda sekarang Maksudnya produk yang jujur yang enggak gimmick itu mereka itu malah suka. Kayak kita muter lagi kan sejarah DKD DKD maksudnya perputaran dari dari sejarah itu juga juga menciptakan produk-produk atau konten yang, yang 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 berulang sih gitu itu yang aku lihat melihat pendidikan di Indonesia sekarang gimana sih
0: kita dalam nah, dalam nah, lebih, lebih lebih
1: persempit ya kita lebih, lebih kita ke, ke bidang yang ya terkait dengan 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 ranahmu ya dengan dengan psikologi pendidikan mungkin apa yang bisa kamu bukan mm-hmm. bukan kritis ya kita ngomong ngomong ini aja lah apa namanya casual casual atau ngomong-ngomong warung kopi nih kak yang terjadi sekarang gimana sih? <laughs> Aduh, berat ya. Enggak dong, hmm,
0: saya gini. Iya, berat-berat, berat karena karena gini. Um, ini kan ditanya sebagai psikologi pendidikan ya? <laughs> iya
1: dong,
0: <laughs> untuk bisa ngasih gambaran tuh sebaiknya memang sudah mengikuti deh perkembangan pendidikan gitu. Kalau saya sih, kayaknya masih yang cuplik-cuplik dari klien-kliennya gitu ya. Namun... Sebenarnya kan semua juga udah pada tau deh, ini PR-nya banyak terkait pendidikan kita Mau ngebahas karakter, mau ngebahas guru, e, kualitas guru, atau kurikulum atau metode pengajaran Itu semua masih banyak PR-nya Namun e, mungkin dua hal yang yang baru-baru ini juga cukup dapat perhatian dari saya Pertama sih sebenarnya kalau dikaitkan psikologi kita perlu setiap pendidikan paham juga alur perkembangannya setiap anak hmm. dari segala aspeknya. Jadi kayak ujungnya apa sih gitu? kayak perkembangan motorik ujungnya tuh anak sampai apa? bisa apa? bisa loncat-loncatnya aja gitu bukan sampai dia punya gerakan yang terkendali gitu. Tujuannya apa? buat dia tulis, buat dia olahraga dan buat segala hal lainnya. Kata misalkan kognitif itu sampai bisa abstraksinya berpikirnya jadi maksudnya bisa analisis hingga sintesis bisa berpikir kritis arahnya ke situ um, emosi emosi itu juga jadi perhatian atau sosial sasarannya sampai apa sampai anak bisa adaptasi nah mungkin frame ini yang saya juga yakin sebenarnya para peneliti juga sudah punya sebenarnya tapi merumuskan sampai ke step by stepnya itu itu rasanya Um, cukup penting. Saya suka pakai analogi, pernah saya tulis juga, itu dengan analogi level di games. Hmm. Game di, game ini ya, uh, video game dan sebagainya, itu level itu kan dibikin sangat presisi. Yeah. Jadi, um, kalau misalkan Victor suka main game, apa kata ya pakai game terus level kamu di 700 gitu, uh, kamu akan tertantang, dan kamu akan suka karena itu mengukur kemampuan kamu yang, kata-kata kemampuan kamu memang di range 500 sampai 900. Yeah. Jadi kan kita sebenarnya sudah punya kapasitas masing-masing. Terus, kalau kamu dikasih game yang levelnya 100, pasti bosan nggak akan suka. Mm-hmm. Tapi kalau kamu dikasih gamenya 400, di 900, kamu suka tuh, sampai 1200 masih tertantang dan suka. Dan itu akan akurat sekali mengukur kemampuan kamu, tapi kalau kamu dikasih level 1500, nggak akan bisa sama juga pada anak-anak belajar. Kalau kemampuan dia masih di 900 dikasih level belajar 1500, nggak akan bisa. Itu um, satu yang kedua, itu tentang tadi ada di pikiran. Terus sekarang lupa <laughs> um,
1: metode okay. tadi, metode uh,
0: tadi. Oh iya, oh uh, iya betul-betul, uh, yang tadi sih sebenernya udah saya ini, <tik> di level kalau games itu bisa juga dilihat sebagai bagaimana mengukur kemampuan. Karena dari beberapa yang saya dengar, uh, kita tuh masih kurangnya sih sebenarnya di sistem evaluasi pendidikan okay. gitu. Mengevaluasi memang memang akurat, sehingga dari evaluasi itulah kita bisa tahu kurangnya dimana pendidikannya, uh, yang harus tingkatkan apa. Jadi dua hal ya tadi, pemahaman tentang kemampuan anak, uh-huh. itu segala aspeknya tuh ujungnya sampai apa, arahannya. Okay. Yang kedua, bagaimana uh, pengukuran atau evaluasi kemampuan setiap siswa, kompetensi siswa itu dibuat dengan akurat. Okay. Tapi tahu sih, itu susah banget sih. Ya, ya mudah-mudahan saja.
1: Ya mudah-mudahan movement yang sedang kamu bangun sama teman-teman ini sedikit banyak akan memberikan pandangan ya Kak. Um, boleh dong dimention lagi ini tadi, ini tadi apa tadi nama? TV, kan? Iya boleh dong dimention lagi tadi nama web. Oh. Webnya apa?
0: Webnya ruangpepermin.web.id.
1: Oke di kalau juga mau ke dm dm nanya-nanya ke Kak Mia segala macam di at Mia okay. Maris double S ya at
0: Maris ya. iya
1: Mia Maris gak ada pisah kan dia nyambung semua at Mia Maris
0: gak kali pisah
1: oke okay, kak Jadi
0: itu gara-gara Mia Marisa udah banyak
1: <laughs> eh sebelum selesai tips menjalani passion kita di tiap hari terakhir nih dari seorang kak Mia tips menjalani passion
0: Oke, tips dan selalu kenali diri setiap hari, ya, dalam setiap proses yang dijalani. Uh, ketika mengerjakan suatu tugas atau suatu proyek, atau belajar sesuatu, selalu melihat ini, aku belajar apa ya dari sini, gitu, apa yang aku suka ya dari sini. Karena itu akan jadi input sekali. Kalau teman-teman suka menulis, menulis di harian tajepatan harian, itu juga bisa membantu. Karena uh, saya mengalaminya nih. Jadi ketika tahun 2012, saya cukup rajin menulis untuk... Karena itu masa-masa saya resign dari pekerjaan kantor untuk memilih s uh, 2 mm-hmm. Jadi itu bisa dibilang life, quarter life crisis-nya. Uh, ngambil keputusan yang kalau kata Victor itu terjun bebas, karena benar-benar itu kayak dari nol banget sih, mm. bahkan selalu saya 2 juga, kami menjadi fresh graduate, bukan artinya mm. di, dibanding yang lain, enggak juga dari nol lagi Nah, dengan menuliskan itu, di masa-masa sekarang ketika saya uh, membaca lagi itu jadi inputan sekali tentang proses saya menemukan passion saya mm.
1: uh,
0: dan ini jadi step by step yang teman-teman bisa uh, kenali dan dan menjadi tuntunan untuk melangkah juga jadinya Gitu.
1: Oke. Okay. Karena uh,
0: saya juga punya pemikiran kadang-kadang kita suka merasa hebat ya kalau orang-orang sudah tahu mau jadi apa yeah. nantinya. Jadi udah bikin rancangan. Mm. Tapi ada beberapa orang yang tidak punya rancangan itu. Mm. Saya pernah di masa-masa itu juga. Dan sampai saya punya pemikiran bahwa saya berjalan dari apa yang sudah saya lewati. Jadi mm. gitu. saya memilih dari apa yang sudah saya lewati karena saya sudah masuknya di psikologi maka ruang lingkup saya adalah apa nih, psikologi apalagi. Terus dari, dari pendidikan, apalagi nih yang saya lakukan. Tapi kita sangat perlu melihat pada saat apa saya senang, pada saat apa saya puas melakukan nih. Karena itu adalah input tentang saya baik di mana, saya uh, minatnya di mana, dan karena kita kalau kita suka, kita pasti akan senang hmm. gitu. Jadi, um, kalau teman-teman lagi galau, gak apa kalau memang belum tahu kecijuan yang mau kemana lihat saja apa yang ada di sekarang ini di masa lalu yang dipunyai apa sehingga itu yang membantu untuk bergerak gitu dari situ mungkin akan menemukan sendiri jadi gak ada yang pakem yang sama ya setiap kita pasti punya metodenya masing-masing
1: terima kasih banyak terima kasih banyak kita reunian ya udah berapa lama kita gak ketemu tapi gak apa-apa deh kita ketemu di zoom
0: Terima kasih ya Fitur ya. Eh,